1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección del Señor y también fue domingo el día de Pentecostés, ese día en que los apóstoles sintieron dentro de sí un impulso a salir de ellos mismos y a proclamar... Esta experiencia que habían tenido del amor de Dios en Jesucristo, nada les podía parar. Como sabéis, nuestro programa trata de despertar o de foguear, en quien ya la tiene despierta, la dimensión apostólica que debería estar presente en cada cristiano. Siempre repetimos lo mismo, pero para recordarlo, porque nos viene bien, que en el bautismo recibimos ese impulso del Espíritu Santo, tanto para la santidad como para el apostolado. Hablamos de dos impulsos, pero es el mismo, en realidad, no se puede ser santo sin contagiar a los demás esa vida divina que tenemos dentro por Jesucristo. Así que, quedaos con nosotros hoy porque tenemos dos entrevistas muy interesantes de quienes trabajan en algo que ahora mismo eh, está muy vivo, y es el trato con el alma de los niños y de los adolescentes en los campamentos de verano. Esto puede servir a quienes de vosotros estéis en ello, estéis en un campamento de verano, en una colonia, en un cursillo, o también a quienes tenéis adolescentes o tenéis niños y estáis pensando todavía dónde podrían ir en agosto, etcétera. Está con nosotros Santiago barruso Pellón. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, Padre Miguel. Enseguida vamos a pasar a saludarle y próximamente nos acompañará también el Padre Ángel Llorente, Legionario de Cristo, capellán de la Universidad Francisco de Vitoria, que ha escrito varios libros sobre adolescentes, pero sobre todo ha dedicado su vida sacerdotal ya 50 años de vida sacerdotal, a ayudar en la santificación y en el apostolado de los niños. Quedaos con nosotros porque esta noche va a estar llena de experiencias y va a ser muy interesante para todos aquellos que tratáis con niños o adolescentes. Mirada al presente Comenzamos ahora la primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, con Santiago Barruso-Pellón. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches, padre. Y muchas gracias también por acompañarnos. Es un placer. Generosamente en esta noche. Bueno, Santiago Barruso-Pellón es coordinador de campamentos, de peregrinaciones, de viajes formativos de la asociación ECID desde hace más de 30 años. ¿Es así? Sí, eso es. Entre otras. <ríe> Entre otras cosas. Pero profesionalmente no es que se dedica a esto, porque es responsable de serialización de los laboratorios Alcalafarma. Es decir, pues un trabajo que le lleva mucho tiempo y muy complicado de explicar, porque lo ha intentado. Sí, es, ¿Eh? Eh... <risa> Eso que se cojan internet y, y Google. Y Google, exacto. Y pues podéis ver que es ser responsable de serialización en unos laboratorios farmacéuticos. Bueno, pero Santiago ya desde hace, como dice, 30 años ha estado muy involucrado en la evangelización y en la formación cristiana de niños y adolescentes. Santiago, cuéntanos por qué has comenzado con este apostolado, cómo, cómo llegaste a él y también cuál ha sido hasta ahora tu experiencia.
1: Sí, bueno, eh, pues buenas noches primero a todos. Eh, como quería, como ha comentado el padre, llevo 30 años, pero realmente uno lleva más, porque yo llevo de los 13 años eh, relacionado con el EZID les En su época, ahora cambio el nombre de la educación, cultura y deporte, era un nombre muy atractivo y a través del deporte a mí me engancharon. Uh -huh. Y yo era un niño cualquiera, era un niño de familia católica que iba todos los domingos a misa, que mis abuelos rezaban el rosario, pero lo haces por automatismo. Y con 13 años fui a, conocer a los legionarios y fui a un campamento de ellos, ahí en la Sierra de Madrid, y fuimos a ver a, a las monjas en Ávila. Y yo recuerdo que, que las vi detrás de la verja. Eran Entonces eran castantes. las carmelitas descalzas. Eso es. Y, y yo era una experiencia nueva para mí. y Esas mujeres yo las veía con una felicidad. Y las veía ahí encerradas para un chaval de 13 años. Eso me impactó. Y, y ahí radicalmente cambió mi visión de, de lo que era la fe. Vamos, yo creo que fue cuando me caí del caballo y recibí ese golpe de fe. Porque esa misma noche llegué al padre Ramos, era el padre Ramos en aquella época, y le dije, Oiga, padre, quiero incorporarme a Lecid. Ya me explicará en qué consiste, pero yo quiero ser parte del ECIF. Luego uno va creciendo, eh, te vas comprometiendo, te va gustando más, empiezas a tener equipos de chavales. Ves sobre todo lo fundamental cuando trabajas con chavales que lo que transmites eh, es dar, les llega y, y yo desde que nací casi eh, he sido mucho más feliz dando que recibiendo o
2: que preocupándome por mí. Este, esta asociación a la que se refiere Santiago, pues como a esta asociación hay muchísimas en la Iglesia. Y hay el ECID, Educación, Cultura y Deporte, o Encuentros, Convicciones y Decisiones, pero también hay pues en cada parroquia los oratorios, o hay muchos otros movimientos, Juventud, de eh, JRC, ARC, FRC, en fin. Hay muchas asociaciones en la iglesia, salesianos, muchas congregaciones, pues trabajan también con niños y ofrecen campamentos de verano. Santiago ha tenido esta experiencia y le vamos a preguntar cuántos niños durante este periodo al que te refieres, has tenido en estas actividades formativas.
1: Bueno, eso es muy complicado de explicar, padre. He tenido campamentos con 600 chicos y, vamos, y, por ejemplo, 600. la última JMJ tuvimos a 700 chavales de Brasil, de Alemania, les llevamos para arriba, para abajo, les organizamos eh, excursiones a Toledo, hicimos una peregrinación porque era año jubilar en Getafe y fuimos al Cerro de Los Ángeles desde Getafe con todos ellos. O sea, hemos hecho muchas actividades, eh, ¿cuántos? Miles, miles, y cada uno de una forma diferente. Cuando les tienes como equipo tuyo, porque también eres responsable de equipo, cuando eres joven, y más joven que ahora, pues tienes un grupo de ocho, diez chavales que convives con ellos durante todo el año. Los campamentos son 10, 15 días intensísimos en el que tienes que intentar que les lleguen experiencias y sobre todo un recuerdo de una forma de vida eh, diferente a la que ven cuando vuelvan a la playa, a, a sus casas. Eh, el, dedican todo el día a, a disfrutar sanamente. Eh, orientado a la fe, a los valores y luego regresan a su casa y se encuentran tirados en la cama todo el día diciendo, bueno, voy a la playa voy a la piscina y eso eh, a esas edades les llega les llega, y luego con el tiempo van formándose, ya sabemos que dicen que un hombre es lo que es su infancia, ¿no? Usted mm. me preguntaba antes que por qué me gusta esto y digo, pues porque estamos creando los hombres del futuro mm. y siempre que
2: siembras una semilla en uno de estos chicos eh, siembras una semilla en el hombre que sea el día de mañana Efectivamente. Yo os voy a explicar por qué estamos ahora mismo con Santiago y por qué vendrá el Padre Ángel Llorente y qué es lo que me ha llevado a hablar en el programa de hoy sobre la evangelización de los niños. Sabéis que en el último programa hablamos de Santa Luisa de Marillac, esta parroquia que está en el sector sur, en el polígono del Guadalquivir, en Córdoba, y de su empeño del párroco don Miguel David Pozo León de evangelizar a los niños. Me quedé pensando en todo ello. Después vi esfuerzos de mis mismos compañeros, mis hermanos de la Legión de Cristo, tratando de evangelizar niños, creando campamentos a pesar de las dificultades de, de la pandemia, del confinamiento, de las normas que hay que seguir, etcétera, pero ellos llevándolo adelante. Y cuando llegué aquí, al norte, a Cantabria, a Ontaneda, me asomé a la casa y encontré a un hombre que estaba limpiando la piscina, arreglándola él solo, y era una piscina grande. Y era Santiago, Santiago Barruso, que como cada año estaba metido en primera persona, empleando su único fin de semana, no pagado, no remunerado, sino voluntariamente, preparando todo para los niños que van a venir y después vendrán también del hogar de la madre a esta casa. Entonces, al verle, pensé, bueno, esto es un ejemplo, él está aquí presente ahora y, y no quiere que diga esto, pero esto es un ejemplo de entrega, de uso del tiempo en la evangelización, en cosas prácticas también que hay que preparar para los ambientes en los que queremos evangelizar. Y por eso quiero preguntarle qué es lo que te ha movido, qué es lo que más te ha motivado a ti para emplear tu tiempo, por ejemplo, estarse como has estado haciendo, trabajando toda la semana, Coges el coche, desde Madrid te vienes hasta Cantabria y empiezas a preparar tú solo una casa enorme para los niños. ¿A ti qué te mueve interiormente? Bueno,
1: por una parte, uno ni, todo eso que se plantea uno del viaje, de, yo ni me lo planteo. O sea, yo sé que los chavales cuando lleguen tienen que encontrarse todo listo y entra, es parte de mi vida. Eh, no es un bueno que esfuerzo, me supone que... Eh, en ciertas cosas sí, pero yo lo que quiero es que el día que entren aquí eh, tengan todo lo mejor preparado para que disfruten del campamento como yo creo que deben disfrutar los chicos de un campamento uh -huh. eh, una cosa que yo he dicho muchas veces digo que un hombre a lo largo de su vida tiene que haber tenido un buen campamento de verano y haber hecho el camino de Santiago, de adulto <risa> son buenas y... experiencias. No, no, Buenas experiencias. unas buenas experiencias eh, pero si el campamento no está bien preparado, no tiene los medios adecuados no, y nosotros podemos ofrecer mucho uh -huh. entonces a mí no me cuesta nada realmente porque es tiempo y, y el resultado
2: mejora muchísimo si, si se lo dedicas con cariño Prescindiendo del lugar, estamos ahora en el, norte, uh -huh. en el norte de España, en Cantabria, pero prescindiendo del lugar, de, la, de las cosas prácticas, de las preparaciones que hay que hacer, vamos a ir a, a lo que puede servir a los oyentes si lanzan alguna vez un campamento de verano, si ya están metidos en ello, si van a ser monitores o si van a mandar a sus hijos. Te pregunto directamente, ¿qué tratáis de sembrar? ¿Qué objetivos tenéis en estos campamentos? ¿Cómo se puede transmitir? ¿Qué es lo que queréis transmitir a los niños, a las almas de los niños, durante este periodo de campamentos o de colonias, principalmente?
1: Bueno, eh, yo distinguiría sobre todo por edades. Eh, cuando empiezas con los niños, eh, es un poco del ambiente familiar. Hoy en día ya sabemos que los padres tienen un... que me perdonen, tienen un pequeño... Eh, proteccionismo sobre los chicos, que la mejor forma que tienen los chavales es salir de la familia, encontrarse con amigos, convivir, esforzarse, eh, compartir baño, compartir esfuerzos, y eso desde pequeñitos eh, pues viene muy bien. Luego, según van creciendo, eh, les vas acercando un poco a lo que tú quieres, que tengan experiencias de fe, porque la fe no es una cosa que se compra ni se vende, la fe, eh, una de las preguntas que me dijo antes es, ¿qué haces para que digo generar experiencias? O sea, un chaval, para que le llegue la fe, tiene que vivir experiencias, tiene que vivir situaciones como la que yo viví cuando tuve 13 años, que vi allí a, a las monjas que casi la de felicidad. Entonces, eh, ¿cómo puedes contribuir sobre todo a que los chicos les llegue la fe? Primero, eh, creando un ambiente en el que vivan unas experiencias únicas, que fuera de lo que es su vida diaria, eh, conozcan que se puede vivir de una forma diferente compartiéndolo con, con lo que hacen a diario, no solo los chavales, los monitores mismos, yo les digo, oye, eh, podéis... Eh, hacer deporte, tener la novia, eh, salir con los amigos, salir de fiesta y a la vez entregar vuestro tiempo a algo que a la larga os va a ser más grato que nada lo que hagáis en la vida, que es dedicar eh, vuestro tiempo a los demás.
2: Esto que dices es muy importante y es verdad que yo soy testigo de cómo preparas a los monitores, cómo les dedicas tiempo. Es verdad que como Jesucristo hizo, Jesucristo no se dedicó a dar conferencias multitudinarias por toda Judea sino que las daba, pero también daba eh, una formación específica a 12 personas en privado. Y luego les mandaba, y a estos apóstoles, también tenía otro círculo, los discípulos, los 72 discípulos, les explicaba especialmente a ellos en privado y hacía resonar su palabra a través de esos corazones. ¿no? Así que yo pienso que también es muy importante esta formación de formadores. ¿no? ¿Qué virtudes piensas tú que tiene que tener un joven? Una, una joven que sea formadora de niños y adolescentes. ¿Qué le recomendarías tú a la joven que a lo mejor ha sintonizado ahora mismo el canal está escuchando este programa de Radio María y va a ir a un campamento o a una colonia? Un joven, a lo mejor es la primera vez que va, o a lo mejor ha ido antes y no ha tenido una buena experiencia, pero le piden ayuda, como veíamos también en La Puerta Verde con don Miguel David Pozoleón. ¿Y qué le recomendarías tú? ¿Qué actitudes debería tener para formar a los niños y a los adolescentes? Bueno, para si nos vamos a los que nunca han ido o pues hay
1: chavales estupendos que van y otros que van diciendo oye, mm, me gustaría porque quiero divertirme y quiero pasármelo bien. Y yo le digo, eso es un error. Digo, el, el campamento es de los niños. Es lo primero que tienes que saber los monitores, porque van algunos a, a divertirse, a, que, se, que se van a divertir seguro. Pero el campamento es de los niños y para los niños. Entonces orienta tu pensamiento a eso. Una vez que lo orientas a eso, eh, vas a disfrutar mucho más del campamento porque te vas a integrar, vas a convivir con los niños, vas a ir conociéndoles, vas a formar una unión que junto con el resto de monitores te, te van a hacer vivir eso de una forma mucho más intensa que si vas pensando en ti diciendo a ver cómo me lo paso yo. Y un segundo consejo que quería dar mmm, para toda la relación que tengas con niños o con adolescentes es eh, conocerles, conocer a cada uno de ellos porque muchos de ellos eh, en su vida nadie se ha preocupado de quiénes son, de qué les gusta, de de qué quieren, y a través de conocerles es como puedes llegar a ellos y cómo puedes de verdad ayudarles y guiarles.
2: Efectivamente, y no solamente es que no se hayan preocupado por ellos, yo creo que mucha gente se preocupa, y en las familias también se preocupan, pero es que los niños cambian. Entonces, quien ha llegado a ser así, no era así hace un año. Y ellos sienten que ya no se sienten tan conocidos como antes. Antes no tenían ese problema porque efectivamente sí que eran conocidos, pero la evolución de los niños y de los adolescentes es imparable. Entonces necesitan, a veces, simplemente a uno que esté a su lado, tratando de entenderles y tratando de comprenderles, ¿no? Sí, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿tú, tú qué haces que, que te llevas también con los
1: chavales, incluso con los más complicados? Y digo, yo nada, hablo con ellos, les conozco. Y, y entonces los chavales dicen, oye, alguien que me considera persona, que quiere comunicarse
2: conmigo, ellos lo notan, lo sienten enseguida. Pues esto es un muy buen consejo. Excelente. Conocer a los chicos. Vamos a aterrizar todavía más y te voy a preguntar sobre actividades. Desde el punto de vista de, de formación, porque obviamente pues, partidos de fútbol habrá muchos o senderismo habrá muchos, pero desde el punto de vista de formación, ¿qué actividad consideras tú que tiene un mayor impacto en el alma de los niños a la hora de formarse espiritualmente? De todos los campamentos donde has estado, que has dirigido, que has preparado... ¿cuáles cuál es son esa, esa actividad o esas actividades que no pueden faltar para formar el corazón de los niños?
1: Pues mire, padre, en el ambiente que vivimos hoy día, tú cuando pasas a alguna iglesia, la miras, los niños tiemblan diciendo, uy, que nos va a meter ahí. Eh, pues nosotros, verdad? por ejemplo, aparte de los campamentos, tenemos un, hacemos una esquiada todos los años en Vaqueira y en Villa ya hay una iglesia preciosa y allí hacemos una vigilia, que los niños al principio dicen, bueno, la vigilia, la vigilia. Y aquí en este campamento hacemos una vigilia también por la noche y los niños, ¡buah, la vigilia, la vigilia. Y es curioso porque tú les dices, oye, esto es voluntario. El que quiera entrar, entra, y el que no. O sea, os vamos a enseñar una cosa que es muy bonita, pero luego sois vosotros los que tenéis que comunicaros con Dios. Entonces, el poner el Santísimo allí, el crear el silencio, la música. La música acompaña muchísimo. La música a los chavales es como, son como las firecillas. Sí, Se sí, les sí. mete hacia adentro y les empieza a transformar. Y lo dejas en manos de Dios. Yo recuerdo ir a la gruta de Lourdes y decirle a la Virgen, mira, este año es un año complicado, pero aquí te los tienes, aquí te los dejo. Y fue después, unos mejores años, pero no, no sé, casualidades, ¿no? Pero eh, tú los entregas y los dejas allí. Y recuerdo la última vigilia aquí, que los chavales se iban a dormir y les dejábamos que pusieran un papelito, peticiones. Cada uno, pues al principio, ponían cualquier cosa que se les ocurría y de repente se iban a ver y notabas a Laura que bajaba uno, que había empezado a darle vueltas a la cabeza y ha dicho, no, 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 yo quiero pedirle a Dios esto. Y al final eh, haces de todo. O sea, aquí hacemos eh, piragüismo... Eh, hacemos eh, excursiones por la montaña, mm, paintball, eh, eh, deporte, pero les ves dentro de unos años a esos chavales ya mayores y la mejor experiencia para ellos y lo que más recuerdan fue aquella noche en aquellas escaleras frente al Santísimo, cantando en, oscu en la oscuridad, eh, reflexionando, a lo mejor por primera vez en su vida, sobre su vida y hacia dónde orientan su vida. Cuando tienes 12, 13 años, a lo mejor te permite aterrizar un poco y decir ser menos obvista, cuando tienes 14, 15, 16 empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Cuando tienes 17 y 18, les dices, bueno, después de esto, antes de acostarte, mírate al espejo y di,
2: ¿qué tal me ha ido el día hoy? Bueno, pues me parece muy interesante y creo que se pueden sacar ideas de, de esto que hemos apuntado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que aconsejarías a los que están ahora mismo en las colonias, en los campamentos, en los cursos, incluso en los cursos introductorios al seminario? Tú eres un, un laico... Eres un seglar y, sin embargo, has tratado con niños que también, alguno de ellos ha llegado a sentir la vocación sacerdotal, la vocación religiosa. Y por eso me atrevo también a pedirte algún consejo para quienes estén ahora en el verano eh, en el seminario. Acabas de decir uno que para mí es fundamental, porque lo he experimentado no solamente en mi propia vida, sino con muchas otras personas, que es el trato eucarístico. A veces... Yo mismo he pensado actividades que pensaría yo que sería la, la máxima atracción para los jóvenes y de hecho lo eran para su sensibilidad, pero después las gracias más profundas y más fuertes venían de ese rato de oración íntima con Dios, a veces una adoración nocturna, etc. Pero bueno, pensando en estos jóvenes o en que estén en los campamentos y en estos momentos de oración, incluso hablando con Dios, puedan llegar a descubrir y si yo me dedicara a esto toda la vida y si... Dios me llamará a ser sacerdote, a lo mejor en una misa, en una eucaristía, en una adoración. ¿Qué aconsejarías tú a los jóvenes que están trabajando con estos chicos? Pues bueno, eh, ya hemos explicado que, el,
1: que las experiencias es lo que a los chicos les llega. Yo siempre digo, luego está a manos de Dios y, y de la Virgen, pero tienes que llevarles ahí. Todos tendrán programado ya su campamento, sus actividades, eh, pero yo siempre les cojo a, a los monitores y les digo, hacer algo especial, algo que vosotros eh, sentiríais como diferente, pero que esté relacionado con, con la fe. Que, eh, la vigilia, pues la vigilia, es, no es la misma una vigilia, mmm, la preparamos, y la hacemos, que si preparas unas velas, cada niño lleva su vela, cada niño prepara una oración, que participen mmm, la música, la música en la oscuridad, eh, todo eso demuestra que lo has generado con sentimiento, que es una actividad que de verdad sientes. Mm. Y, y a ellos les llega ese sentimiento. Si simplemente cumples... Eh, habrás tenido 15 días de guardería estupendos y poco sí, más
2: es verdad y no es para esto que hacemos los campamentos o que invitamos a, a los cristianos a que se sumen a evangelizar en los campamentos de verano o en las colonias o en, en las peregrinaciones etcétera bueno, pues escuchando todo esto con estas inquietudes en el corazón me gustaría pasar a otra entrevista pero precisamente con el sacerdote al que yo conocí cuando tenía nueve años nueve, diez años. Y es el padre Ángel Llorente, capellán de la Universidad Francisco de Vitoria, junto conmigo, que después de muchos años en América, en Sudamérica, ha vuelto a España y hemos recordado juntos todas esas experiencias que tuve con él de niño, no solamente yo sino todos mis amigos y cómo nos acercó a Jesucristo. Lo hago con mucha ilusión, lo comparto con vosotros en este momento en el que tantos niños están en estos campamentos de verano. Vamos a preguntarle también sobre su experiencia eh, pastoral y sobre sus pensamientos, sobre su trabajo intelectual en la pastoral con los niños y con los jóvenes, ya que ha escrito varios libros. Y, y te agradecemos muchísimo, Santiago. No te vayas, que vamos a tener contigo la mirada al magisterio. Pero antes, vamos a ver con el Padre Ángel su experiencia con los niños y con los adolescentes. Muchas pues gracias, muchas Santiago. Gracias, padre. Muchas veces hemos entrevistado a sacerdotes en el momento de su ordenación sacerdotal o hemos entrevistado también a diáconos y a sacerdotes recién ordenados. Pero, ¿qué pasa cuando le preguntas a un sacerdote que lleva 50 años ejercitando el sacerdocio sobre su experiencia sacerdotal? ¿Y qué pasa además si ese sacerdote, como resulta en el día de hoy, es el sacerdote al que un servidor le dijo que sentía la llamada de Dios? para ser sacerdote. Hoy vamos a entrevistar al padre Ángel Llorente, que se encuentra aquí con nosotros. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, padre Miguel. Y dado que yo le conocí a usted cuando yo tenía, creo que nueve años, y después toda su trayectoria sacerdotal ha sido también trabajar con adolescentes y con jóvenes, vamos a preguntarle sobre su experiencia a la hora de tratar de evangelizar niños y adolescentes. El padre Ángel Llorente nació en Ávila, en la provincia de Ávila. En el pueblo de San pueblo de Sanchidrián, y eh, un servidor, Padre Miguel Segura, le conoció, en cambio, en Valencia, porque fue uno de sus primeros apostolados. Vamos a repasar brevemente dónde ha ejercitado este apostolado sacerdotal.
0: Como son 50 años, pues es muy
2: variado, y me,
0: en muchos lugares, en números redondos, 10 años en Valencia, 10 años en Chile, 10 años en eh, Brasil... El resto de los 20 años se reparten un poco entre Madrid, eh, Roma y México.
2: Usted ha sido durante muchos años capellán en colegios, como por ejemplo, a mí me tocó conocerle cuando era capellán de los hermanos maristas en Valencia, en el Colegio del Sagrado Corazón. Pero también ha sido capellán, por ejemplo, en Menesianos. Aquí en Madrid. En Madrid, del 88 al 93. Eso le ha dado mucha experiencia en el trato con niños y también en el trato con padres de familia. Eh, a veces nos encontramos con católicos muy fervorosos que quieren hacer algo por Cristo, se ofrecen en su parroquia para dar catequesis, pero después al ver a los niños, que son difíciles a veces, otras veces no les hacen caso, otras veces parece que no les queda nada en el corazón, pues pueden pensar que es tiempo perdido. ¿Cuál ha sido su experiencia a la hora de tratar con los niños?
0: La experiencia es que evangelizar niños es eh, eh, más eficaz y a largo plazo mm, de más frutos que incluso dedicarse a la juventud directamente. Mm. Que la juventud directamente tienes descartados muchos que ya no quieren ni oír. Los niños todos quieren oír, todos. No hay ni uno que no quiera, hablar de, que no quiera oír hablar de Jesús, ninguno.
2: Mm. Mm. Yo recuerdo, padre, que esto que usted está diciendo yo lo viví en primera persona. Este programa lo estamos emitiendo desde Cantabria, hoy, desde Ontaneda. Y precisamente estábamos aquí, en este pueblecito de Ontaneda, haciendo unos campamentos de verano. Y yo recuerdo las charlas que usted nos daba sobre la amistad de Cristo, sobre la necesidad de evangelizar el mundo, etcétera. Las recuerdo con más claridad, a lo mejor, que, le, que las últimas charlas que he escuchado en el último retiro que haya hecho. Cuando uno es niño tiene como ese alma de esponja que absorbe todo y es un sitio perfecto para sembrar la buena semilla. ¿Usted recuerda algún tema especial que viese usted que producía mayor fruto en, entre los niños?
0: La figura de Jesús niño
2: es eh, muy atrayente.
0: A los 12 años eh, Jesús era un niño independiente, ob obediente, inteligente, el interesado, interesado en el sentido de hacer preguntas, respuestas. Era, era un niño muy vivo, muy vivo, y, me, y por otro lado, casi incomprendido por sus padres, pero gracias a Dios tenía unos padres que le observaban. Al niño no hay que marcarle pautas, hay que observarlo, seguirlo, verlo porque me, dentro tiene mucha energía y tiene mucha intensidad de Dios. El niño tiene mucha intensidad de Dios.
2: Padre, usted también ha tenido diferentes publicaciones, no solamente ha tenido un trabajo directo con la infancia y con los niños, sino que también ha hecho un trabajo intelectual y ha publicado algunos libros. Me parece que son cuatro o cinco. Eh, y recuerdo especialmente uno que se llama algo así como, no solo de pan, tele y cole, vive el niño. ¿Qué le llevó a escribir estos libros y qué quiere transmitir en ellos? Pues que se den cuenta los papás que los niños
0: no, no hay que prepararlos para, para qué van a ser en el futuro, sino para qué son en el presente y qué es lo que tienen dentro y con quién se pueden comunicar ellos personalmente. Y, me, y entonces, al, al tener ese título, pues el, el libro se va deser, desenvolviendo en una actitud de eh, alimento eh, suficiente, espiritual, para un niño. Si tú, los papás tienen la, la preocupación, el niño tiene que ir al cole, por supuesto, tiene que aprender inglés, por supuesto, tiene que hacer eh, karate, por supuesto. Eh, tiene que leer hoy, ya no es la televisión, sino los, el, los aparatitos que tiene todos los niños, por supuesto. Y, y lo que tienen dentro, ¿cómo se desarrolla? El Dios que llevan dentro, ¿cómo se desarrolla? Porque nuestra fe cristiana nos dice que el niño Jesús era Dios.
2: ¿Usted qué recomendaría en este periodo del año para los que ahora mismo, a lo mejor hay alguno que está escuchando este programa de pasada o lo ha sintonizado, y ahora mismo se encuentra tratando de organizar alguna actividad con niños. Por ejemplo, en un campamento, en el Camino de Santiago, en una peregrinación, en, en una colonia. ¿Y qué actitudes les recomendaría tener hacia los niños al querer transmitirles la fe?
0: La actitud de cercanía con el niño y el adolescente, sobre todo hay que estar cerca. cerca, mm. Que le, vean que el educador, no digo que sea uno más sino que está ahí para, para acompañarles y para dialogar y para conversar y para hacer chistes y para organizar deportes. Eso es muy pesado para un educador en la fe, es muy pesado estar 24 horas con los niños. Pero es necesario, no hay, otro, no hay otra solución. O eres papá y mamá, eso lo pueden entender los papás y las mamás, pero el educador... No lo entiende a veces tanto porque tiene sus horarios. Uh -huh. Y aquí no hay horarios.
2: En la educación de las almas, y especialmente de almas tan bien dispuestas, no hay horarios, es verdad. Padre, yo recuerdo, para ir concluyendo esta parte, recuerdo que en un retiro que tuvimos en Valencia, cuando yo tendría a lo mejor 12 años, más o menos, usted nos habló precisamente de Jesucristo Amigo. Nos habló también, nos explicó una cruz en especial, pero también nos habló de Jesucristo amigo. ¿Cómo se puede tocar este tema, o más bien esta realidad, porque es una realidad antes que un tema, de la amistad de Jesucristo hacia los niños? ¿Cómo lo puede comprender mejor un niño? Porque para mí, y aquí hago una confesión pública, fue clave para descubrir mi vocación sacerdotal. No fue una charla sobre la vocación, ni tampoco fue una experiencia de visitar un seminario, sino que fue más bien la transmisión de la seguridad de la amistad de Jesucristo por mí. Y obviamente sí, también ver ahí un poco de lejos, en algún momento, saber que existe esta posibilidad de entregarse completamente a Cristo. Pero uno lo vive más como una respuesta. Entonces, ¿cómo transmitir a un niño la seguridad de la amistad de Cristo?
0: Es por, porque al ser amigo mío, el niño, hacer, al hacerse amigo mío, le idealizan a uno como sacerdote o como instrumento de la gracia y, me, y de esa amistad a la de Cristo, ahí medio paso. Entonces, cuando a ellos le, se les ha abierto el apetito también de los pasajes evangélicos que pueden entender, porque entienden muchísimos,
2: eso lo recuerdo muy bien y que de se hecho. Hacen
0: lectura, ellos hacen lectura continua. Yo les ponía un ejemplo, que ahora ya lo he podido constatar en la vida. Tú coges a un niño de 11, 12 años y le dices, vas a leer el Evangelio cinco minutos diarios. Mm. Y coges a otro y le dices, tú no lo leas. Esos dos niños, a los 20 años, pueden seguir siendo amigos entre ellos, pero psicológicamente son muy diferentes, personalmente son muy diferentes, el contenido que tiene el interior es muy diferente y lo he podido constatar. Hace seis años vine de estar 21 años seguidos en Sudamérica. Uh -huh. sí. Yo había dejado unos grupos aquí de niños, de los cuales al regresar 20 años después, evidentemente, los que, tienen, los que tienen 10 años tienen 30 y los que tienen 15 tienen 35. y uh -huh. La primera experiencia que tuve es que uno de los, oh, de los papás de aquellos niños, sabiendo que yo había regresado a España, me llama inmediatamente y me dice su amigo Pablo se está muriendo. Yo, ¿cómo? Ahí en el hospital Quirón. Y una de las primeras visitas fue ir directamente al hospital Quirón. Este chico, Pablo Arrechea, era un chaval, ver una persona, ahora de 36 años, con dos hijas, casado, y una empresa en que movía cosas de estas de electrónica, que me movía unas 200 personas en toda España. En el hospital, yo lo voy a visitar, empezamos a hablar y parecía, antes de ayer o ayer, la última vez que habíamos hablado, una amistad, una cercanía, pero como si no hubieran pasado 20 años. Este chico conectó conmigo y con Dios, ya lo estaba conectando de manera, de manera habitual, de manera, eh, yo diría, genética, y me, a los pocos días murió. Y me decía, lo único que me decía es, eh, me, no me preocupa morir, padre, me preocupan mis dos niñas, que como no cómo no va a ser de otra manera. Uh -huh. Pero que te diga un chaval o un, un hombre de 36 años que no le preocupa el morir porque sabe perfectamente a dónde va, uh -huh. pues es que lo tiene muy asumido desde niño.
2: Según... Eso, eso
0: no es una conversión, uh -huh. es, es un hábito de vida.
2: Sí, y según iba hablando usted, padre, y decía que recomendaba a los niños o le, conseguía ponerles en contacto con el Evangelio, que lo hallaran cinco minutos, me iba acordando yo de que efectivamente el primer Nuevo Testamento de mi vida me lo regaló usted. Y recuerdo que entre amigos dedicábamos cinco minutos a hacer la reflexión evangélica todos los días. Y es verdad, a lo mejor ese es el camino. Qué sencillo, qué sencillo, pero qué eficaz para poner a los niños en contacto con la amistad de Jesucristo. Y, padre, ¿qué recomendaría también a los padres de familia que se encuentran ya con los niños un poco más crecidos, ya no son niños, ahora ya son adolescentes? Usted tiene también otros libros y ha tenido muchísimas experiencias con esto. Y se empiezan a preguntar sobre el sentido de su vida y empiezan a preguntarse también, a lo mejor incluso, por la vocación. Usted ha tenido, y me consta, en primera persona también, ha tenido que hablar con padres de familia sobre ese misterio que se, se desarrolla en el corazón de uno y que es la llamada de Dios a dejarlo todo y seguirle. Ahora en el verano pues, hay niños que están haciendo sus experiencias a lo mejor en seminarios menores o algunos jóvenes también en los seminarios mayores. Y las familias se encuentran también ante esta posibilidad. El otro día recibí la carta que se envía a, a todos los sacerdotes que trabajamos yo trabajo poco, pero trabajo a veces también en la diócesis de Córdoba. Una carta estupenda sobre el, pues el cursillo, digamos, la experiencia que se puede hacer en el seminario menor de Córdoba. Muy bien preparada, muy bien estudiada y hay niños allí haciendo esta experiencia. Entonces, ¿qué aconsejaría usted a los padres de familia que se encuentran ante su hijo adolescente y a lo mejor de una forma u otra manifiesta esa... Ese, ese sentir la llamada de Dios.
0: Es que la llamada de Dios, eh, ya más en concreto, la llamada de Dios es a vivir con Dios, es a vivir en Cristo, evidentemente, porque Cristo no es un personaje histórico, sino que sí. ha resucitado, es un personaje vivo entre nosotros, que se identifica con el prójimo, con el otro, y se identifica conmigo, y esa identidad hay que, me, hay que fomentarla en la mente, en la sensibilidad, y, le, y luego resulta que es verdad. Eh, y cuando cuando el, el niño, el joven, el adolescente, pues va creciendo, pues va creciendo también en el conocimiento de su nulidad, porque los adolescentes, en mi tiempo era más, no, ahora como saben... Eh, ...internet y estas cosas... ...te dan lecciones todo el mundo... ...pero entonces no daban lecciones a nadie... ...porque no conocían nada... <risa> y, ...y entonces viene el complejo... ...de inferioridad y de, de todas estas cosillas... ...que retrasan un poco... ...la, la autoestima... ...la famosa autoestima... ...la autoestima... ...naturalmente que nadie te estima más que Dios... ...y si lo sabes transmitir... ...y el niño lo sabe... ...pues estudia, es responsable... ...hace las cosas tiene sus fallos y se arrepiente y va caminando con un crecimiento muy armónico y con un crecimiento continuo. En, el, en la Sagrada Escritura tenemos muchos casos. Yo también publiqué un libro que se llama Tenía 12 años, inspirado naturalmente en Jesús a los 12 años, pero tiene como 20 o veintitantos 20 personajes cada capítulo en que Dios utiliza a los adolescentes y a los niños para cosas concretas. Samuel, que era un niño, y a Samuel no le descubrió su vocación, no, Elí, su maestro. La, la encontró dentro de él. Varios de los, de los niños, adolescentes con que yo he tratado en mi vida han sido sacerdotes. A ninguno le dije, tú tienes que ser sacerdote. Uh -huh. Lo van descubriendo y ellos me lo, van des me lo van manifestando a mí. Me acuerdo de uno un poco nervioso allí en Valencia, eh, que en una convivencia de Chácara, de la, de la huerta valenciana, sí. me dice que tenía que decirme algo. Y, me, y yo le vi nervioso y digo, ya lo sé lo que me vas a decir. <risa> Se quedó sorprendido. ¿no? ¿Y cómo lo sabe? Pues, pues lo sé pero tú también lo, lo sabes y lo importante es que lo sepas tú. Y digo, tiene tres, tiene tres palabras, ¿verdad? Dice, sí, <risa> pues dilas. Quiero ser sacerdote. Uh -huh. y, y entonces ahí el, el chico pues quedó en una armonía tan grande porque ese descubrir eso es un problema, aunque sea un sacerdote, es un problema. Declarar una, una cosa tan íntima. Este chico tenía entonces, yo creo que unos 14 o 15 años. No era tan tan niño, niño. Él, eh, hoy es un consagrado, no es sacerdote, es un consagrado, pero ese, eh, pero ese momento o los momentos que él había vivido son vida, son vida de él para siempre.
2: Sí. Yo, de hecho, también soy un caso de esos y recuerdo perfectamente que usted no me dijo ni siquiera si has pensado en ese sacerdote, sino estábamos haciendo una visita a la Virgen y allí fue, después de ese retiro sobre la amistad con Cristo, que sentí la llamada al sacerdocio y su <risa> recuerdo perfectamente que su respuesta fue bueno, mañana hablamos y al día siguiente, cuando hablamos, me dijo, bueno Abba, habla con tu madre y haz lo que ella te diga. Pero sobre precisamente sobre los consejos a los padres de familia, porque yo recuerdo que en alguna ocasión sí que le escuché hablar con mi madre y le estaba diciendo, su hijo es irrepetible. No, le estaba diciendo esto, yo, pues que esa frase mientras pasaba, que es verdad, es una verdad sobre todos los seres humanos, cada ser humano es irrepetible. ¿Qué le aconsejaría usted a los padres de familia cuando escuchan esto, con la dificultad natural que le puede venir a un hijo, de decir, me gustaría probar si tengo vocación al sacerdocio o creo que Dios me llama al sacerdocio o me gustaría ir al seminario, en fin, como cada uno lo puede decir, el padre o la madre de familia lo escucha, ¿cuáles son las actitudes que usted recomendaría?
0: Es que los papás no se ha desarrollado muchas veces la fe católica hasta la entrega. Hasta la entrega. En otros sí. Conozco familias, en que el, el orgullo de, de los padres es que su hijo se pueda consagrar a Dios o ser sacerdote. Pero recién llegado a Chile, tuve una experiencia muy curiosa. Así como el padre Miguel le dice que cuando él me dijo a mí, yo le digo, has hablado con tu madre, mm. porque esa armonía de la familia, si se consigue, en otros no se consigue, ¿no? no se consigue en todos. Y entonces hay que esperar a que evolucione para que el individuo tome una decisión, pues ya después de los 17, 18 años, como también me ha sucedido, y hay que esperar cuando se encuentra la armonía en familia, pues ya se ve si se tienen los elementos, si hay un seminario menor, si es lo oportuno, etc. En cuanto yo llegué a Chile, una persona, un joven ya de 20 años, de, a lo mejor de 19, pero cosas así, universitario al fin y al cabo, me dice que él tenía ya la decisión muy tomada y ya. Y entonces yo le dije que si lo había hablado con su familia. Y dice, no, mi familia es muy católica, mi familia no, no, no pondrá ningún no inconveniente. Y bueno, de todas formas, cuando hables, si quieres que te acompañe para para imaginar el golpe y la noticia, etcétera, No, no, padre no tenga inconveniente, etcétera. Pocos días después me dice que ha hablado con su mamá y se ha opuesto rotundamente.
2: Mm, puede pasar.
0: Sí, pasa, pasa frecuentemente. ¿Por qué? Porque el, la, el desarrollo de nuestra fe en Dios no es un. La vida que tenemos no es un don, sino un derecho. Y los planes que tenemos que hacer son derechos. Dios queda ahí en retaguardia. Y naturalmente que practicamos la religión católica, etcétera. Pero no decidimos en base a una fe, decidimos en base a una sensibilidad no evangelizada y entonces se, se crean los traumas
2: sí Pues me parece muy interesante también ser conscientes de esto no solo para los padres de familia, sino para cada uno a veces es verdad que decidimos en base a una sensibilidad no evangelizada como usted muy bien ha dicho y no en base a la fe Padre, muchas gracias por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros estas estas ideas y estas experiencias tan buenas que yo, en primera persona, le agradezco y le estaré agradecido eternamente por todo lo que pudo sembrar en, en nuestros corazones, en el mío, pero también en el de mis amigos, y de los cuales pues realmente son cristianos excelentes. Algunos de ellos, yo pienso que son santos en vida, pero por lo que, por lo que recibieron sin traumas, digamos, por el, por el, el afluente sereno como un río que le vino por, por su familia, por el trabajo de sacerdotes como usted y que han llegado a vivir ahora pues en una familia cristiana donde respiran la fe de forma natural, ¿no? como usted conoce y no también. les
0: quepa duda a nadie que la vocación sacerdotal de un miembro de la familia es la mayor gracia temporal en este mundo, etcétera, que puede una familia recibir de Dios. La mía, la de otro, lo he visto en todas, inclusive en las que se oponen. Mm. Al fin y al cabo, Dios va realizando, va dando su riqueza espiritual, que no es solo espiritual, sino que es personal, por tanto psicológica, material, eh, salud, todo va envuelto y cuando uno también llega a sacerdote y está convencido, eh, la gracia de ser sacerdote es lo máximo que se puede tener en este mundo, eh, con humildad, porque es un don muy grande, pero no conozco nadie que haya vivido el sacerdocio, que haya quedado de verdad en profundidad, que quede defraudado. Nadie, no conozco a nadie. Y como dice el Padre, estoy celebrando los 50 años de sacerdote. Sí. En muchos lugares, en varios continentes, en muchas circunstancias. De, aquí sí que habría que tener una entrevista muy larga para <risa> concretar lo que dice San Pablo. Y de muchas me ha liberado el Señor.
2: Ah, sí, bueno, pues tendremos que invitarle otra vez, porque yo le sigo un poco de lejos, pero bueno, no tan lejos. Y tengo la misma experiencia a propósito de esto. En fin, qué importante es evangelizar en el alma de los niños, qué importante es también cuando van llegando a tomar decisiones propias sobre su vida, el que lo hagan desde el Evangelio y desde la fe. Y le agradezco muchísimo al padre Ángel Llorente, actual capellán universitario en la Universidad Francisco de Vitoria, que ha trabajado mucho tiempo con niños y adolescentes en varios continentes prácticamente toda su vida sacerdotal y al que personalmente le agradezco toda la motivación y la enseñanza y el ejemplo sacerdotal muchas gracias padre por habernos acompañado hoy
0: muchas gracias a usted y gracias por su perseverancia que para, que para mí también es un orgullo pues porque me, eh. Eh, también hay descendencia
2: <risa> efectivamente, gracias padre
0: un abrazo a todos Mirada al Magisterio.
2: Hemos llegado ya a la Mirada al Magisterio, a la segunda parte de nuestro programa, después de estas dos entrevistas tan buenas y que personalmente a mí me han recordado mi niñez y el ambiente que había entonces. Sin embargo, el ambiente actual es diferente. Aunque nos pese, lo mejor es reconocerlo cuanto antes con mucho realismo. Y hoy vamos a comentar un texto del Cardenal Fernando Sebastián, que en paz descanse, en el libro Evangelizar. Él, hablando de la necesidad de anunciar hoy el reino de Dios, dice que hay que tener en cuenta la situación espiritual de nuestra gente. Así que voy a leer este texto y le vamos a pedir a, a Santiago Barroso que nos lo comente desde su experiencia en el apostolado con los niños y con los adolescentes. Dice así el cardenal Fernando Sebastián. La situación real en España es bastante compleja. Tenemos ante nosotros un pueblo de Dios numeroso, creyente y practicante, al que hay que seguir atendiendo con más atención y solicitud que antes, pues viven sometidos a la presión del laicismo y encuentran fuertes dificultades para mantener sus convicciones de fe, para manifestarla y vivirla en los ambientes seculares de la vida profesional y social. Son aproximadamente el 25 o el 30% de la población. Junto a este primer círculo del pueblo cristiano practicante y fiel, hay una gran muchedumbre, casi la mitad de la población, que siguen creyendo en Dios y en Jesucristo, que son en su mayoría practicantes ocasionales. No mantienen una relación clara ni asidua con la Iglesia. Muchos de ellos tienen lagunas graves en su fe y en sus criterios morales, y en la práctica no viven de acuerdo con la fe cristiana. Todos ellos, por supuesto, están bautizados, y es posible que recibieran en su niñez o juventud alguna instrucción cristiana, pero ahora viven prácticamente fuera de la influencia de la Iglesia, no acuden a la Eucaristía dominical ni reciben los demás sacramentos, no comparten las normas morales de la Iglesia, no esperan la vida eterna. Bueno, este texto, Santiago, me lleva a preguntarte si en los campamentos actualmente, y no solamente actualmente, sino durante todos estos años, has encontrado ya esta realidad en los niños y cómo la habéis enfrentado.
1: Sí, bueno, padre, lo primero, cuando los niños aterrizan aquí, aterrizan con lo que la sociedad les acompaña. Eh, el móvil, mm. el, la tele, el, la vida fácil. La fe hoy día, como he dicho muchas veces, no es una cosa que se compra o se vende, pero lo que sí que se compra o se vende, entre comillas, es la voluntad, el esfuerzo. ¿Y qué cosa más fácil hay que vivir la vida sin sin ninguna necesidad de, de sentirte obligado a ser buena persona, de sentirte obligado a... ¿Por qué? Pues porque les falta vivirlo, no sentirlo. Nosotros los que somos cristianos, nos consideramos cristianos de verdad, eh, estamos orgullosos de ello, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que estamos orgullosos de ello. Ha estado esta sociedad que muchas veces lo ataca y decir, yo no soy tu enemigo, yo soy simplemente una persona que soy feliz porque he conocido algo que me ha hecho feliz. Eh, luego tenemos toda esa gente que dicen, bueno, lo conocieron, pero en el fondo es gente que tiene un vacío que lo vas descubriendo cuando te llegan aquí. Hay chavales que cuando llegan aquí empiezan a tener, y monitores, empiezan a tener unas sensaciones que no hayan sentido nunca y empiezan a cubrir unos espacios que solo Dios puede cubrir y solo la fe puede cubrir. Porque me ha preguntado, cuando llegan aquí, digo, llegan esos chavales de la calle. Todavía uh -huh. no tenemos el adulto laico que lucha contra la iglesia como si fuera el enemigo a batir. No, sí, sí. pero si tienes chavales que, que llevan la vida fácil, el, el a mí Dios no me interesa, el pecar, uf, quita, quita. Yo quiero vivir feliz, hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana. Y tú tienes que decirle, no, pero el problema no es sé, ese. El problema es eh, realizarte tú mismo y empezar a llenar tu vida eh, de las cosas que necesita tu vida. Y una de ellas es el, la fe... Para los que la tenemos, eh, es lo máximo, es lo más bonito que se puede tener.
2: A mí me parece, el otro el otro día me estabas comentando el caso de un chico que habías tenido en el campamento. Te voy a pedir que lo cuentes si es posible. Porque a veces se piensa en, en los campamentos de verano, en las colonias, como un sitio donde se puede dar un crecimiento, un cierto crecimiento humano. Y es verdad, se da ese crecimiento humano. Se da crecimiento humano, pues en la voluntad, en la responsabilidad, en la conciencia. Pero. Eh, nosotros vemos, o al menos es mi experiencia, que cuando uno vive y pone en el centro a Dios, cuando uno vive la fe de verdad y pone en el centro a Dios, ese crecimiento humano es exponencial. Cuéntanos el caso de ese chico al que te referías.
1: Sí, bueno, este chico viene de una experiencia que tuvimos hace ya casi 30 años. Vale, Nosotros eh, normalmente hacemos campamentos para nuestros colegios y nuestros clubs, y una vez nos planteamos decir, oye, eh, ¿por qué no hacemos un campamento para niños sin recursos? Que no se lo pueden pagar. ...y recogimos de una asociación que creamos en Vallecas en su época... ...pues unos 50, 60 chavales... ...que era la primera vez en su vida que salían de casa muchos de ellos... Eh, ...yo recuerdo uno que, que me miró con los ojos con los platos abiertos... diciendo, toda esta comida es para mí... ...cuando veía la bandeja con la ensalada... ...claro, empiezas a sentir diciendo, oye, aquí eh, le estamos dando ya... ...desde lo más básico que no tienen... ...hasta el cariño que muchos empezaron a encontrar... ...y entre todos esos nos llegó un chico... Que, que venía con lo puesto y la ropa la, la, la llevaba sucia no llevaba más que un bañador una camisa a rayas y unas zapatillas no traía nada eh, los pelos pues parecía el niño de la selva estos pelos así completamente llevaba piojos por supuesto tuvimos que despiojarle lo primero le compramos ropa y, y no sabía ni coger los cubiertos no sabía para qué eran los cubiertos entonces tú, claro lo, lo veías y decías cómo es posible eh, cogía el pollo con las manos y nosotros le enseñamos a manejar eh, el cuchillo, el tenedor, la cuchara. Y luego llegó el Día de Padres. Cuando llevamos ocho o diez días, eh, venían todos los padres a ver a sus hijos. Y nos sorprendió porque los padres de este chico vinieron. Claro, nosotros decíamos, ¿en manos de quién estará este chico? Este chico. Y pues algunos padres nos comentaron, pues eh, la madre de este chico es prostituta y el padre es traficante. Y claro, te impacta, te impacta. Eh, no hablamos con ellos desde el principio y a la hora... Nos viene la madre y viene llorando y nos dice, no sabía que tenía un hijo. Claro, esa experiencia, eh, encontró al niño lavado con, con ropa, hablándole maravillas del campamento y los padres que iban como un día de excursión, porque les ofrecían ahí a, a los padres ir a ver a sus hijos, eh, salieron de allí impactados. Al año siguiente ese chico volvió ya encoloneado con su maletita y yo recuerdo eh, que también teníamos misa diaria. Y recuerdo que ese chico debió asociar, eh, encontrar una familia que ya tenía y descubrir a unos padres, y unos padres descubrir a su hijo, con ese ambiente de fe y, y de cariño que se le daba en el campamento. Entonces, eh, dices, por un caso como este, merece la pena mmm, toda la vida que se,
2: que se dedica uno a, a esto. Pues efectivamente, los campamentos, y de una forma muy natural, con actividades que se podrían hacer en muchos otros lugares, pueden llevar a los niños a una experiencia de fe más necesaria que nunca en esta España, querida España, en la que estamos y no solo en España, pero bueno, estamos emitiendo desde aquí. Así que efectivamente lo que decía el canal Fernando Sebastián hay que tenerlo en cuenta y tenemos que lograr que los niños en las actividades veraniegas también tengan este tipo de ambiente de fe, divertidísimo, pero que tengan contacto con el Evangelio y con personas que lo viven. Así que muchas gracias por haberlo comentado con nosotros, Santiago. Bueno, así hemos llegado a este final del programa que hoy vamos a despedir desde Mirada al Magisterio. Pero queremos también hacer una pequeña mención a la Mirada al Futuro. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Mirada al Futuro Hemos visto en la experiencia de Santiago esta entrega al apostolado con los niños y los adolescentes. Todo lo que sembremos en el alma de los niños y de los adolescentes, todo lo bueno que sembremos tendrá fruto. También lo malo, también las omisiones que tengamos es una predicación. Entonces, cuando vemos a los niños, cuando tenemos los ojos de los niños sobre nosotros pues tenemos que pensar que también nosotros estamos teniendo una oportunidad para evangelizar el mundo una vez que nosotros incluso hayamos pasado que el mundo siga lleno del amor de Dios. Entonces no desaprovechemos nunca esta oportunidad como nos ha mostrado Santiago Santiago Barroso. Y también nos ha recordado el Padre Ángel Llorente que el mejor medio para evangelizar a los niños, según su experiencia, es ponerles en contacto directo con el Nuevo Testamento, con el Evangelio. Animarles a que lo lean. El Evangelio está hecho para ser leído, está hecho para que las personas más sencillas sean santas, no solamente para que sea el objeto de estudio de los teólogos, por supuesto, también, pero contiene verdades que son para la gente sencilla. Y dentro de los sencillos están los niños. Hay que animarles a que lo lean, a que lo aboren, a que diga lo que les sugiere en su corazón y también a orientarles cuando no sepan interpretarlo bien. Asimismo, el Padre... Ángel nos ha hablado de esa, ese respeto tan grande que tenemos que tener ante el misterio que cada niño lleva dentro, que es esa relación con Dios. Más que darle clases y enseñarle continuamente lo que debe o no debe hacer, también habrá que hacerlo, por supuesto, pero hay que respetar ese misterio que lleva dentro, asistir a cómo nace, cómo nace dentro de él, y si encuentra su vocación en la vida, pues respetarla y ayudarle a que la cumpla. Así que, bueno, vamos a terminar el programa animándoos a que recéis por todos los niños que se encuentran ahora viviendo modo niño experiencias cristianas. Todos los jóvenes, todos los adolescentes que se encuentran modo adolescente viviendo experiencias estupendas, muy divertidas, pero que de alguna forma están aprendiendo actitudes de fe o están recibiendo contenidos evangélicos. Vamos a tenerles muy presentes en nuestras oraciones y desde aquí, un servidor, Padre Miguel Segura, pues os manda a todos la bendición sacerdotal. Muchas gracias a Santiago Barruso-Pellón. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Padre. No sé si quieres decir algo para los jóvenes que están ahora en los campamentos o para todos los que han estado en los tuyos. Aprovechando. Primero, ánimo y paciencia. <risa> sí.
1: Y segundo, lo que dije al principio, digo, un hombre es lo que es su infancia. Sí. Y la infancia de estos chicos está en nuestras manos. O sea que tenéis una labor fabulosa por delante. Y luego, si os cansáis, acercaros a la Virgen, echarle una mirada y decirle por ti.
2: Exacto, y terminamos así el programa, poniéndonos todos en manos de la Virgen, que como ella sepamos mostrar al mundo el amor de Dios en Jesucristo, como ella lo mostró, sea a los pastores, los más humildes, o a los reyes magos, los más sabios. Que Dios os bendiga a todos.